0: A gente tem que aprender a delegar, aprender a, a dar responsabilidade, aprender a confiar nas pessoas, né? E, e aí você acaba conseguindo tempo para pensar estrategicamente.
1: Fala galera, no quinto episódio do TriviaCast a gente teve o prazer de conversar com o José Totti, diretor florestal da Clabin, onde ele falou um pouco mais da carreira dele e também da inovação que a Clabin está trazendo para o mercado florestal. Confira aí, grande abraço!
2: Ô Totti, a... Ah tá falando aqui, a Clabin é uma empresa centenária e uma empresa desse porte não se mantém na liderança se a gente não estiver falando de inovação, né? É, então, a Klabin, a Clabin e pioneirismo são quase sinônimos, né? Seja em várias frentes onde a Clabin atua, né? É, recentemente, a gente viu aí, inclusive, um protagonismo da Clabin é, em relação a desenvolvimento de insumos, até para a fabricação de álcool em gel, né? Eu achei super interessante. E, e mais recente o um anúncio do caminhão dobrável, né? É, queria que você compartilhasse para a gente um pouco sobre os projetos de inovação da Clabin. É, no, no caso do caminhão, se, se isso já está operacional, está em que fase de avaliação agora?
0: Uma empresa, para se manter 120 anos, que é o que nós já temos, né? 121, ah, ela precisa se renovar né? o tempo todo. O que valia lá no início da, da empresa não vale mais hoje. Né? O que valia 10 anos já não vale mais hoje. Né? Então, a gente precisa se redescobrir, se renovar, e, e a gente só faz isso quando a gente consegue uh, mudar as coisas, né? Mudar os processos, mudar os produtos, uh, mudar as ferramentas, né? Uh, uh, e, e só tem um jeito de fazer isso, né? É contando com as pessoas e, e contando que elas uh, terão Uh, condição de pensar diferente, né? e, e quando a gente fala em inovação, me vem sempre uma, uma noção de que para que a gente possa inovar, a gente tem que primeiro criar um ambiente de inovação. O que, que é um ambiente de inovação? É aquele em que as pessoas não são podadas por pensarem diferente. Aquele em que as pessoas podem falar bobagens. Ah, oh, que sabe a gente faz isso? Oh, e, e a gente, o nosso filtro mental, num primeiro momento diz, puta, que, que, que... não faz o menor sentido, né? Esse cara tá maluco. Se você olha pro cara e diz assim, ó, ah, isso é bobagem. Ah, bom, o cara, no dia seguinte, ou no mês seguinte, pode chegar para você de novo com uma outra bobagem. E você vai dizer para ele de novo, isso aí é bobagem. Nem vou olhar isso aí. Ok. Será que na terceira vez ele vai fazer de novo? Não vai, né? Para não se achar bobo, né? E o que, que acontece com essas bobagens que são ditas eventualmente por alguém? Não exatamente do jeito que ele falou, mas com uma pequena mudança, é um baita de uma, uma baita de uma ideia. Né? Então criar um ambiente para que as pessoas possam se expressar uh, sem, sem uh, uh, filtro e sem pressão é a forma mais interessante junto com uma outra coisa chamada interação. Esse ambiente tem que ser um ambiente aberto e de interação. Por quê? Exatamente porque nenhum, ninguém de nós é tão brilhante sozinho que possa imaginar todas as coisas necessárias para fazer um, uma, uma nova descoberta, né? um novo processo ou um novo produto. Sozinho é difícil. Eu, pego, eu sempre dou um exemplo que para mim é, que é fantástico, é esse negocinho aqui, ó, da Apple. Eu não tenho noção, mas imagino que mais de mil pessoas deram palpites, palpites aproveitáveis para que ele seja do jeito que ele é hoje. Pelo menos mais de mil. Não foi Steve Jobs que, que resolveu que ele ia ser assim. Steve Jobs teve, talvez, teve uma ideia de que podia ter algo uh, uh, móvel que levasse junto a internet. Mas ele não sabia o que, que era. Ele não tinha noção que tinha esse formato aqui. Ele não tinha noção que tinha uma câmera aqui, que ia ter um teclado. Que ia... não, não tinha noção nenhuma que esse que esse vidro aqui que fica ah, na frente era ah, com dessa composição de materiais? De jeito nenhum. Então, se não houver interação entre as pessoas, as coisas não acontecem. Não acontecem. Então, inovação para mim é fruto de ambiente e de interação. Né? Essas duas coisas são fundamentais. Sem isto, ah, não tem como fazer acontecer. O, equip o, o, o equipamento que vocês desenvolveram para fazer medição de árvores. Um de vocês, não sei quem, deve ter tido a ideia de fazer o equipamento. Mas na cabeça... Foi você, Estevano?
2: Foi, quem é, começou? Foi o do... é. foi a primeira tá ideia de... foi eu, mas de longe tá eu não conseguiria você fazer imagi sozinho. Você
0: imaginava que era do jeito que ele
2: saiu? Não, imagina. imagina.
0: Não tem como, é impossível. Né? Então, se a gente não tiver essas duas coisas, não vai funcionar. Não adianta a gente querer fazer inovação. A inovação não, não acontece porque se quer que ela aconteça. Ela acontece porque o ambiente e as pessoas estão prontos e preparados para fazê-la acontecer. Né? Então, eu fiz uma, uma análise, há um tempo atrás, com uma empresa especializada, de rede de contatos dentro da florestal e a gente identificou um network fantástico, né, de pessoas com alguns hubs. São pessoas que uh, têm muito mais contato que as outras. Então elas são referências dentro da companhia e não tem nada a ver com cargo isso. Tem a ver com a pessoa, né? E, e esses hubs são fundamentais para inovação. Eles são indutores de inovação. E, ao mesmo tempo, são uh, uh, impeditivos para a inovação. Né? Se eles não tiverem uma abertura para isso que eu falei, de ouvir as pessoas, de, de ainda que seja uma bobagem, deixar que elas falem, procurar ver se tem alguma oportunidade nisso, etc. Eles podem ser, ao invés de indutores, uh, ser cerceadores, né? castradores da da, da Inovação e da imaginação né? e, e a gente busca o tempo todo Alinhar isso e passar a mensagem para as pessoas De que elas precisam uh, criar o um ambiente Para que uh, os outros uh, possam fluir né? Porque se o pensamento não flui Se o pensamento não, não anda entre as pessoas Acaba não acontecendo nada não, não, não acontece nada, não tem jeito. Não é porque tem alguém muito uh, imaginativo que as coisas vão acontecer. Não, não funciona assim. Funciona a partir de um processo. Né? Inovação, como qualquer outra coisa, é um processo. Que, que tem começo, meio e fim. Né? Tem, tem uma lógica. Né?
2: <risos> e acho que é o que você falou... Tem que ser exercitado isso, porque numa dinâmica do dia-a-dia -dia operacional, né? É, às vezes a gente só tá com um olhar de ganho de eficiência em alguma coisa pontual, é, mas de repente a solução tá fora da caixa ali, só que, só que você tá na demanda operacional ali, né? Você não consegue pensar fora.
0: Exatamente. É... Eu... Você tem que criar mecanismos para que isso aconteça, né? e falando sobre o caminhão lá, um caminhão não é inovação nossa. Na verdade, esse caminhão existe na Austrália e existem tantos outros tipos de caminhão desse tipo, parecidos em vários países do mundo, mas esse especificamente é da Austrália. E aquele caminhão especificamente, ele ele é uma inovação da Clabin, porque a gente Criou tantas uh, regras em termos de comprimento de madeira, não sei o quê, que, que acabou criando algum problema para o caminhão. Ele acaba não, não escamoteando tudo, né? Ele, ele não, não põe toda a parte de trás para cima da, da parte da frente. E, e ele é um híbrido, né? Mas a gente está indo para um outro caminhão agora, que vai, a ideia é que, ele, que a gente flexibilize um pouco os comprimentos. E com essa flexibilização dos comprimentos a gente possa realmente, quando estiver vazio, botar toda a parte de cima, de trás em cima da outra. Né? Então veja, o que está acontecendo é que a gente está crescendo. Né? E, e ao crescer você acaba indo para áreas mais difíceis. E essas áreas mais difíceis são áreas dobradas, normalmente, onde estradas são difíceis de fazer. E imagine uma estrada que tem que ter um viradouro lá na frente para um caminhão bitrem. O tamanho desse bicho, desse viradouro, né? Se o caminhão for... Uh, 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 como é que a gente chama isso? Tem um nome para isso aí, não é escamoteável, tem um nome aí. Enfim, caminhão que pudesse ficar daquele jeito, ele, ele acaba uh, uh, precisando de muito menos espaço na estrada para fazer a volta, né? para voltar. Então, ele está vazio, ele está pequeno, bem menor, em termos de comprimento, e aí ele acaba usando menos estrada, precisa fazer menos estrada para ele poder... E esse caminhão está numa fase de teste, ele está no campo, numa área bem difícil, e estamos descobrindo os as coisas boas e as ruins que ele tem, tá? uh, e a partir do momento que a gente identificar claramente, provavelmente a gente vai ter alguns desses caminhões, não muitos, vai ter alguns, especialmente para esses locais mais difíceis, tá? essa é a ideia, nós achamos um parceiro, ele está desenvolvendo para nós, acho que em Curitiba, se eu não me engano, e e a ideia é que a gente consiga realmente fazer um equipamento que facilite a nossa vida, né? Outra coisa que a gente trouxe há pouco tempo de fora foi um sistema de guincho, onde o, o, o feller ou o harvester ele tem ele é preso por um guincho e fica um outro um outro equipamento um outro outro trator do tamanho dele em cima na estrada segurando e soltando o guincho e, e hoje não fica mais nem um, nenhuma árvore para trás. A gente vai até 45 graus para colher. O que é um negócio absurdo, né? Antes eu tinha que fazer acima de 27, 30 graus eu tinha que fazer com motosserra, né? Que era um perigo danado, né? E, e hoje eu não preciso mais disso.
1: A gente tá também a gente tem trabalhado nesse meio da que a gente fala que é a floresta 4.0, né? Então a gente vem ver ações envolvendo a tecnologia de inteligência artificial, Big Data, IoT, telemetria, imagem de satélite, entre outras. Né? Como você, tá, você enxerga esse futuro que vai encaminhar essa parte florestal dentro da Klabin?
0: O futuro já chegou. Né? A pandemia então fez ele chegar bem mais rápido. Né? A quantidade de... de... Tecnologias que estão sendo desenvolvidas agora, nesse período, é fantástica. Né? Uh, e tem havido uma, uma aceleração da inovação na área florestal. Né? Uh, não, não com coisas específicas para florestal, mas que acabam sendo usadas por nós também. Uh, eu lembro que há 4, 5 anos atrás, para fazer uma... uma imagem de todas as nossas áreas por satélite custava 3 a 5 milhões de reais e levava sei lá quanto tempo a gente comprar. Hoje eu compro uma imagem a cada dois dias de todas as áreas, dois dias, claro que eu não consigo cobrir tudo em dois dias porque tem locais que tem, que tem nuvem e que não aparece. Mas se não tivesse nuvem, a cada dois dias eu teria as imagens totais de todas as minhas áreas. E gasto menos de 500 mil reais por ano. Isso muda a lógica. Né? Eu, antigamente a gente tinha... Como é que a gente fazia a gestão do patrimônio? Né? A cuidado, prevenção de, de patrimônio. Como é que você fazia? Você punha pessoas em carros e motos rodando. Eu tenho 250 mil hectares plantados hoje, imagine, para rodar isso tudo pelo menos uma vez por mês em cada local, eu precisaria ter um batalhão de pessoas, antes. 100 pessoas pelo menos. Né? Então, aquelas pessoas que eu tinha, que eram 20, 30, acabavam uh, olhando um pedaço das coisas. E, e, um outro detalhe é que quando a floresta está um pouco mais, mais crescida, você só enxerga 20 metros para dentro, mais do que isso, não enxerga. Né? Se acontecer alguma coisa lá dentro, você, você não, não enxerga. Só enxerga quando vem para a beira da estrada. Ou se tiver numa, numa encosta. Né? Então, o, o fato é que hoje nós já não temos mais gente rodando as áreas. Eu tenho imagens que são jogadas umas contra as outras a cada dois dias e que, ao identificarmos qualquer mudança, a gente, no primeiro momento, faz uma análise em escritório e, se a gente não identificar o que aconteceu, a gente manda alguém especificamente naquele ponto georreferenciado para olhar. Né? Então, mudou a lógica do... do da vigilância florestal, né? completamente. Né? A lógica de, de incêndio, de, de, de prevenção de incêndios. Né? Nós ainda temos torres de incêndio com pessoas que sobem lá das 10 da manhã às 6 da tarde em períodos de, de, de risco para ver se tem alguma fumaça. E, mas já há empresas, e nós estamos olhando isso, que já estão trabalhando com câmeras que, que inclusive, trabalham à noite né? e que mandam informação para uma central computador né? e, e a precisão a capacidade de, de enxergar de distância é tudo melhor né? tudo melhor então uh, hoje mesmo eu estava participei de uma reunião que a gente tem uma questão muito séria ainda no Florestal que é a chamada conectividade. Como é que você transfere a informação que você tem no campo para uma sede, para alguém, alguém mais especializado fazer análise de dados? Uh, a gente fazia isso através de pendrive. O cara passava recolhendo informação. Uh, hoje me apresentaram uma alternativa muito simples, que a gente já tem inclusive, tá? só colocando algum outro equipamento, que permite que, a cada um minuto, eu transfira a informação da máquina para o escritório. Esteja ela onde estiver. Isso é indústria 4.0, né? É, é, floresta 4.0. Porque isso permite que eu faça a gestão das minhas máquinas de dentro do escritório, escritório apontando problemas. Inclusive, apontando quebras que podem acontecer em função de temperatura, etc que é identificada através desse processo que a máquina tem, a máquina tem um computador de bordo, né, que capta as informações dela e que agora pode ser transferida para uma central, que até então não tinha, não tinha essa possibilidade de se trabalhar online nessa né, informação. Você só no dia seguinte você ia trabalhar, certo? Então, a gente está aprendendo a... a a civicultura é uma área muito atrasada em termos de, de tecnologia. Mas estão vindo aí plant... máquinas de plantio mecanizado, né? Tá começando a acontecer. E acho que a tendência é essa. Né? É, eu sou da época em que uh, se cortar colher a madeira, como outro serra, 100%. Né? Assim que eu comecei a minha atividade profissional. Essa época era assim. Hoje não se usa mais serra não? faz sentido. É, então a colheita avançou muito, a logística avançou muito. <risos> mas a silvicultura ficou parada no tempo, né? Ficou parada. Tivemos evolução apenas nos clones, clonagem, mas, mas a operação de silvicultura.
2: Ô, ô Tati, há, há várias das, das, dos, das tecnologias que a gente acabou pontuando aí na, na nossa conversa, o é, pessoal chama de tecnologias viabilizadoras, como o exemplo que você disse, né, uma redução muito drástica do custo de uma imagem viabilizou novos processos que nem estavam no radar, né, o próprio advento aí do smartphone também, né, hoje a gente já não, não se imagina sem ele, né, e, e acaba que dentro dessas tecnologias viabilizadoras tem um espectro muito grande de know-how e áreas de competência que você tem que dominar e na outra ponta a gente vê muitos jovens querendo empreender, seja na área florestal ou oriundos da área florestal ou de fora que conhecem e vislumbram oportunidades para a área florestal é, e aí quer, quer desenvolver um business em torno disso e vê enxergam na, na grande empresa no caso a Clabin uma oportunidade de estar tá oferecendo serviços, né como que a Clabin enxerga a estratégia de parceria com startups dentro dessa lógica de inovação aberta? Tem estratégias para isso? Porque muitas dessas startups podem ser viabilizadoras dessas tecnologias aí dentro da Clabin também, né?
0: Sem dúvida, e a gente está permanentemente incentivando e buscando isso. Uma empresa como a minha, a nossa empresa, ela tem muita dificuldade de... de gerar novas, novas, novos processos, novos produtos, etc., uh, não relacionados à a, a atividade papeleira. Né? Isso, nisso a gente, a gente até tem expertise, etc. A gente lança produtos novos e tal, e, enfim, nosso pessoal mesmo que, que, que resolve isso. Mas quando eu penso numa ferramenta, ou num sistema, ou num processo, uh, se eu tiver parceiros dedicados né porque o meu pessoal A primeira coisa que eles fazem é produzir papel né nosso pessoal produz papel produz floresta produz papel etc não está focado em produzir uma ferramenta nova né? não é esse o nosso negócio uma ferramenta é para medir árvore por exemplo como vocês vocês desenvolveram né meu pessoal jamais iria fazer isso né não tem tempo para se dedicar para isso uh... Então o que nós fazemos é buscar parceiros na seguinte lógica: a Clabin ajuda, a Clabin incentiva, a Clabin participa de um processo de desenvolvimento e, e a Clabin não quer ser dona desse desse produto. Ela quer apenas que ele exista para poder usar, né? Então a gente a gente o que a gente busca é ajudar. Uh, as startups, e, e muitas delas são incentivadas a pensar nisso por nós. Né? A gente faz pit day sobre assuntos tipo combate à formiga, né? controle de formiga, e, 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 e faz com que as pessoas pensem o que elas podem trazer de novidade para a gente. Né? E aí uh, o que acontece é que a gente incentiva e trabalha junto, para transformar isto, que é uma ideia, num resultado efetivo. Leva tempo para fazer isso, mas nós... Nós uh, tratamos de construir essa, essa, uh, esse equipamento, esse processo, esse projeto, de forma que ele fique maduro para poder estar no mercado e, e poder nos atender, especialmente. E, obviamente, a ideia é que ele atenda outros também, não é? A gente não quer exclusividade nisso. A gente não busca isso. E nem a gente busca comprar startup, porque na hora que a empresa grande compra startup e quer que a startup funcione como uma empresa grande, acabou a startup. Acabou. Né? essa startup só vai funcionar como uma empresa grande daqui a alguns anos, quando ela for grande. Né? Não dá para a gente pensar que a gente, bom, agora vou botar a minha gestão em cima da startup e vai ser mais rápido. Não, vai ser muito mais lento e muito pior. Né? Porque uh, a dinâmica é outra, é completamente diferente. Não dá para comparar uma empresa grande com uma startup. São dinâmicas processuais de relacionamento muito diferentes. Muito diferentes. Nós passamos por uma série de, de gates, né, que precisam ser passados de aprovação, de relacionamento, enfim, que uma startup não tem, né? Não tem. São duas, três pessoas que vamos fazer isso, vamos fazer isso. De toma decisão e sai fazendo na hora, né? É diferente, não dá para comparar não. Uma, uma, e por isso que a gente busca incentivar as startups a desenvolverem novas tecnologias para que a gente possa uh, fazer esses avanços uh, uh, grandes que a gente faz, como, eu, como, como o caso aí da das imagens que eu citei para vocês, né? e, e como o caso da conectividade que vai permitir que a gente uh, dê um salto, um outro salto.
1: Olha para trabalhar com a área florestal quando começou isso se você puder falar um pouco dessa parte do ensino médio se teve a a, a influência de alguém ali algum parente ou profissional como que foi uh, na verdade é bastante curioso esse esse fato
0: né uh, eu no ensino médio pensava não tinha definido o que ia fazer e, e eu pensava muito em ser geólogo Por causa daquela questão dos geólogos que, que iam para alto mar e etc né? Nas plataformas da Petrobras Depois, graças a Deus que eu não fiz Porque eu tive uma matéria chamada Petrografia na faculdade Que eu não gostei Foi a única coisa mais próxima de geologia que eu tive E, e não gostei nada Então, enfim mas o fato é que eu estava no último ano do colegial, e não tinha me decidido. E eu morava numa pensão nessa época, em Caxias do Sul, e tinha um colega de turma que era meu amigo, e que tinha um amigo dele que estudava em Santa Maria, na Universidade Federal. E este amigo enviou ao meu amigo um folheto dos cursos da Universidade. Era um folheto de um, um livreto de umas 50 páginas, mais ou menos. E eu olhei aquilo e achei o curso de engenharia interessante, apesar de nunca ter morado no campo e tal. Eu sou de uma cidade pequena, mas da cidade. Meu pai não tinha terras. E aí eu achei interessante. E tal. Uma noite eu estava deitado na cama com o livreto, olhando, o livreto e tal. Eu fechei aquilo e disse assim, se eu abrir na página da Rede Florestal, eu vou fazer esse negócio. Umas 50 páginas tinha o livreto, adivinha que página eu abri? Eu fechei, acabou, acabou, tá escolhido. <risos> <risos> Fui lá
2: e fez. Eu não imaginaria essa história. Normalmente a gente, a gente vê, às vezes, pessoas com, com influência familiar, né, ou pai não, de Não,
0: ideia, tive nada. Não. Aliás, era uma profissão muito recente, né? Na minha época, então, tô falando aí de 40 anos atrás, muito mais recente ainda, né? E existiam poucos cursos de engenharia florestal no país. No ano que eu entrei na faculdade, se formou a terceira turma em Santa Maria. Então... Eu nunca tinha ouvido falar nesse curso, honestamente, nessa profissão. E foi, foi, foi raro, foi um momento muito, muito único mesmo.
2: É, e, e, e assim, se você para para pensar, eu, eu fiz, entrei na graduação em 2008 e pra mim também foi novidade, né? Então também não tinha, não conhecia ninguém do meu círculo próximo que era engenho florestal. Muito provavelmente era muito mais raro na, na sua época. Eu entrei
0: né? em 76, Estêvão.
2: Aham. Uhum. E, e Totti, quando você entrou, né? Então você, você entrou na, na Federal de Santa Maria. É, e, e como foi essa jornada ao longo do curso? assim, Atendeu a expectativa daquela abrir o livro ali, ou, ou foi muita novidade? É, queria que você destacasse, talvez, alguns professores algumas pessoas que te influenciaram positivamente nessa jornada.
0: É, a jornada foi muito interessante, eu fui descobrindo coisas, né? eu não tinha ideia do que era o curso de fato, eu né? aprendendo com, com ele, e tive alguns professores que no fundo ficaram meus amigos, né? hoje eu tenho vários amigos que são professores lá, daquela época, eu lembro do professor Juarez, que infelizmente é falecido, a gente chamava ele de caminhão, era uma pessoa fantástica, divertidíssima. O uh, professor Paulo Schneider era uma inspiração, até hoje ele está lá. O, o, o Cesar Finger foi meu colega de turma e é professor lá, quer dizer, agora ele se aposentou. Uh, e, mas uh, alguns professores foram importantes para a gente. Uh, a gente foi aprendendo com eles o que era a forestal o Doade Brena, um outro sujeito que eu tenho assim na memória, o Rafael Ferreira, também é um amigo que eu tenho. Enfim, eu tenho vários amigos lá, o Santini, tem tenho, tenho vários amigos lá. E, e todos eles me influenciaram de alguma forma, né? A gente, quando é jovem, a gente é muito influenciável, né? E está sempre buscando parâmetros, né, para seguir buscando exemplos e e em cada um deles eu eu eu, eu percebia algumas qualidades especiais e e, e e buscava de alguma forma aprender com eles nisso, né? Foi um tempo muito legal e mas acho que especialmente os meus colegas, né? Eu fiz amizades lá que levei para vida. Tenho alguns amigos que 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 são amigos de faculdade, né, e mesmo eu morando em São Paulo hoje, eles lá no Sul tal, a gente é, tem contato aí, conversa, de vez em quando se encontra, enfim, é, foi um período muito interessante, foi um período de aprendizado, de crescimento pessoal e de é, construção de relacionamentos muito fortes e, e duradouros, né? É.
1: E a, o maior desafio no início da carreira, no primeiro emprego, né? Então, como que foi essa experiência do primeiro emprego como engenheiro florestal?
0: Nossa, foi na foi, Rio foi, foi, foi. Não, não. Deixa eu contar um pouquinho para vocês isso, porque isso é uma parte importante. Aquela época era uma época de muito poucos empregos, né? Era muito raro alguém sair da faculdade empregado. Na nossa, pelo menos. Engenheiro florestal sair empregado era raro. E no último semestre eu tive dois, duas ofertas de emprego, foi um negócio super raro. Uma de um professor que dava consultoria na época e me convidou para ser, 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 uh, uh, trabalhar com ele. E outro da própria universidade que tinha à época um convênio com a Eletrosul para reflorestar as beiras, de, uh, as margens de. de uh, Lagos, né? Lagos artificiais aí criados para a energia, né? A produção de energia. Represas. E eles tinham um... um era perto de Passo Fundo, tinha um, um viveiro lá, que era da universidade, nessa relação com, com o eletro -sul, a universidade que cuidava. E eu acabei optando pelo emprego da universidade. E eu ia começar lá dia 3 de janeiro. No dia 27 de dezembro, mais ou menos, 27, 28, eu não lembro, recebi um fonograma. Vocês conheceram o fonograma? Não, pois é. Não. Fonograma. É quase que um telegrama, né? Era um negócio que vinha pela, pela telefônica e eles mandavam para tua casa um papel, né? Uh, e, e o fonograma dizia que o convênio havia sido suspenso e, portanto, o meu emprego tinha dançado. Aliás, quem tinha dançado era eu, né? E, e acabou que Quatro, cinco dias antes de começar Eu fiquei sem emprego
2: Não aí dava levei... para voltar no outro lá? Não tinha,
0: não Aí eu acho que não fazia sentido, né Eu tinha dito não pra ele Agora não ia, ia retomar aí, aí Fiquei oito meses desempregado Comecei a trabalhar em agosto Trabalhei numa empresa pequena De... de, de que na época fazia projetos incentivados, plantava maçã, pinos, eucalipto. E eu comecei nessa empresa, então, fazendo projetos. Minha primeira atividade foi fazer uma medição numa área. E aprendi muito lá, uma empresa pequena, não tinha muita estrutura, tinha que se virar. Dois anos depois, eu, eu, surgiu uma oportunidade de ir para Rio Céu, aí que acabei indo para Rio céu e, e aí comecei a minha carreira na Clabim, né, do, que tem uma carreira de 35 anos, já 36, né, dos quais eu fiquei um ano e sete meses fora da clubim é, Depois voltei e, enfim, é a empresa que, que me deu todas as condições para me desenvolver na carreira e, e, e a quem eu devo muito, né.
2: E, e quando você entrou a Clabin, já, já. A Clabin é uma empresa centenária, né? Quando você entrou, a Clabin já tinha uma jornada aí também.
0: Tinha, né? a Clabin é de 99. Eu entrei na Rio Céu em 82. Então, 83 anos ela já tinha a época, né?
2: Uhum.
0: E, e ela era a controladora da Rio Céu. É, mas na época não tinha muita relação. É, de gestão entre Rio céu e Clabim, né? Eram gestões diferentes, cada uma do seu jeito, porque a Clabim tinha outros sócios que interferiam também. A, a, a Rio céu, perdão, tinha outros sócios que interferiam. E, mas foi um período de muito aprendizado. Foi, eu acho que foi a minha grande escola, foi a, foi a Rio céu minha grande escola. Ali eu aprendi muita coisa do que, do que eu sei hoje. É, me desenvolvi como profissional, porque, de fato, a gente sai da universidade muito pouco preparado para o trabalho. Muito pouco preparado. A gente conhece a técnica, mas a gente não conhece nada de relacionamento, não conhece nada de gestão, não sabe como lidar com as pessoas. E, normalmente, você, engenheiro, sai da faculdade e a primeira coisa que te fazem fazer é Gerir pessoas. E você nunca teve uma hora aula sobre este assunto na faculdade. Não tem nenhuma faculdade de engenharia florestal no país que ensine você a gerir pessoas. Nenhuma. Essa é uma das coisas que eu me debato sempre que eu tenho, que eu tenho alguma conversa para fazer nas universidades e tal, que me convida. Vou ter uma agora no dia 7, lá na na Universidade de Irati uh, e, e para falar sobre a carreira. E é uma das coisas que eu reclamo muito lá na universidade, que eles não preparam as pessoas para que elas encarem o trabalho. E, e a parte mais complicada do nosso trabalho é essa, é gerir pessoas. É a mais complexa, não complicada, não, a mais complexa. Porque ela exige que você tenha domínio de muitas coisas que você jamais teve contato com elas. Tá? Então é muito difícil, muito difícil. Mas a vida vai ensinando a gente, a gente vai aprendendo, a Tora, como se diz, né? Vai aprendendo. Não tem outro jeito.
2: Você... Essa, essa. Essa era exatamente a pergunta que eu ia te fazer, Totti. Porque a sensação que a gente tem uma sensação de que a universidade é generalista tal e você acaba pegando uma pincelada de vários assuntos né e assim é, imagino que a, a formação e, e depois quando você entra na no mercado de trabalho é que vem a grande escola da vida aí né? os é,
0: com certeza quando você olha para os currículos das faculdades de engenharia florestal no país por exemplo Uh, não sei hoje, mas acho que ainda não tem. Eu, eu há dois anos atrás, olhei o currículo da Universidade do Federal do Paraná para fazer uma palestra, para falar sobre isso. Uh, claro, não tinha nada relacionado à gestão de pessoas. Não tinha nada relacionado à administração em si. E não tinha nada relacionado a um negócio que, para nós, que trabalhamos em empresa florestal, é fundamental. Logística, zero hora, aula de logística, e logística hoje é 30% do nosso custo, né? do custo da madeira na fábrica, então, é, como eu disse, a gente não é preparado para o trabalho, mas eu tive uma sorte danada, porque na Rio céu a gente passou por um processo lá nos anos 90, em final dos anos 80. Uh, por um processo de desenvolvimento uh, individual, uh, sob o ponto de vista gerencial, em que nós, durante oito meses, saímos da empresa, íamos com um grupo de dois ou três colegas e encontrávamos mais 20 pessoas de outras empresas do Rio Grande do Sul e, e tivemos uma espécie de uma pós-graduação em gestão. Durante oito meses, uma semana por mês. Ficávamos num hotel em Bento Gonçalves. E, e, e ali nós aprendíamos coisas que nunca nos haviam, nos haviam ensinado na, na escola. Né? É, gestão de gente sobre todos os aspectos. É, foi muito bom, muito bom. Foi, fantástico. foi uma pós-graduação em administração para mim. Aquilo me deu estofo e bagagem para usar ao longo da minha carreira nas relações uh, com os meus uh, uh, colegas. Né?
1: E é um impacto tá, tá. que não é só profissional e também na vida pessoal afeta muito, né? Saber lidar com pessoas, é, toda essa parte pessoalmente tem um impacto muito alto, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Lidar com pessoas é uma arte, né? É uma arte. E a gente aprende o tempo todo, né? Agora, na questão... Da quarentena, a gente está aprendendo tanta coisa, né? Passar o dia inteiro com, com algumas pessoas. Uh, eu e minha esposa nos víamos à noite, né? No passado. Agora a gente se vê todo dia, 24 horas. Né? E, e, e não, não, é, não é simples, não é simples, né? E a gente vai aprendendo, é aprendizagem.
2: É, não é uma ciência exata, né?
0: Não, muito pelo contrário.
2: É, você passou quantos anos na época na, na Rio RioCell? E a partir de, de que momento que você começou a ser exposto a cargos mais de, de gestão e liderança? Assim, demorou quanto tempo para você começar a assumir esse tipo de cargo?
0: Eu, eu passei 20 anos na Rio RioCell. Mas eu, quando cheguei lá, eu cheguei como supervisor de silvicultura. E como supervisor de silvicultura, eu tinha 500 pessoas sob gestão. A minha primeira atividade na é 500 pessoas, para começar. Brincadeirinha. Uh, aí depois eu virei engenheiro assistente de silvicultura. Depois eu, virei, eu, eu, eu passei a coordenador de planejamento. Aí fui gerente de planejamento, gerente de silvicultura, gerente de transporte. Aí depois ficamos, nós éramos numa equipe de 12 gerentes da época. Aí, com as reduções, a gente foi mudando a lógica e então, tal, com as reduções ficamos dois gerentes lá. E, e aí eu fazia toda a parte não operacional. A operação ficava com um colega e eu fazia tudo que não era operação. Era pesquisa, planejamento, estava comigo. A parte estratégica eu, eu também, de alguma forma, conduzia. E, e foi um aprendizado, porque eu passei por várias áreas na Rio e cresci lá dentro, né? cresci muito lá dentro, nesses 21 anos. Quando eu saí de lá, eu saí para trabalhar na Bacel, hoje Bracel, né? lá em uh, Dias Dávila, perto de Camaçari, lá em, uh, perto de Salvador. E, e que, que era, era oriundo a parte florestal da Copenera, antiga Copenera, e acabei ficando lá um ano e quatro meses só e depois voltei para Clabin.
1: Essa fase que a gente está passando agora de pandemia, tudo isso que está acontecendo em 2020, está mudando tudo, né? Então não só o impacto pessoal que a gente está tendo se adaptando, mas a gente também queria saber como que foi esse impacto de algumas mudanças ocorreram dentro da Clabin. É para tanto a forma de operar, novos modelos que foram desenvolvidos ali dentro, para lidar com essa mudança provocada pela pandemia. Como que foi, Totti?
0: Bom, a gente a gente teve que aprender também, né porque é uma coisa absolutamente nova, nunca tivemos contato com nada parecido. E a primeira coisa que a gente fez foi tirar todo o nosso pessoal do escritório, vão da Florestal. E, e, e aqueles que que podiam trabalhar uh, em home office uh, foram fazê-lo em casa, enfim, estão fazendo até hoje. Né? Uh, os outros foram afastados simplesmente, continuamos pagando salário, normalmente afastamos que não tinha o que fazer. Uh, mas o grande aprendizado é que você não está mais cara a cara com as pessoas, não está mais... Uh, uh, interagindo do jeito que interagia. A forma de interagir agora é diferente. E a gente está aprendendo a interagir via Teams. Tá? E tem sido interessante. É um aprendizado bom, funciona direitinho. Tá? E, e nós tivemos também que, que, que definir ao longo do tempo, junto com a nossa área de medicina, protocolos de segurança. Que fomos implementando rapidamente, tipo, um ônibus de 35 pessoas virou dois ônibus de 17. Né? E uma pessoa não senta do lado da outra, elas sentam em diagonal, né? uma num banco na frente, a outra no banco de trás, em diagonal, a outra no banco de trás, em diagonal, né? de forma que elas não fiquem próximas. A forma de... de refeição, né, no refeitório, mudou completamente a quantidade de pessoas, uh, onde elas sentam, enfim, todos os cuidados, a gente teve que, que ir aprendendo a, a estruturar protocolos e, e, felizmente, a gente tem conseguido uh, lidar bem com as situações. Eu hoje tenho uh, seis pessoas que já passaram pela, pela, uh, pelo covid Uh, acho que três delas ainda estão em fase de quarentena, as outras já voltaram e, e felizmente quase todas elas quando quando se descobriu que estava com covid, elas já estava afastada há seis, sete dias ou mais, tá? Porque a gente tem um processo de uh, uh, quarentena, se a pessoa apresenta algum sintoma parecido, ela vai para quarentena. Ela vai para casa e fica isolada e, e aí se faz os exames necessários e, e confirma ou não. Se não confirmar, ela volta. Se confirmar, ela fica mais aí 14 dias uh, afastada até, até retornar. Então, a gente foi, tem sido um período de enorme aprendizado para nós, né? um enorme aprendizado. E acho que muitas coisas ficarão, né? o que é legal, acho que muitas coisas ficarão desse aprendizado. O próprio trabalho uh, em home office, ele acho que vai pegar, eu tenho a impressão que sim. Talvez não para todo o período, mas pelo menos um dia por semana, um dia por semana pelo menos, uh, acho que é possível as pessoas fazerem home office e a gente percebe que a produtividade não caiu. Agora a gente precisa criar uma disciplina, né, porque do jeito que está hoje, as pessoas já não têm mais vida privada, qualquer horário a gente acha que tem o direito de chamá-las e a gente é chamado, né? Então a gente tem que criar uma disciplina porque senão não vai funcionar. Tá? Mas funciona bem, está funcionando direitinho. O que eu sinto falta é do contato pessoal, de estar tá do lado, conversando, e, e também da possibilidade de, de ver a atividade acontecendo, de estar tá lá olhando. Identificando questões que podem ser melhoradas, oportunidades, etc. E Isso faz
2: falta. Ô Tote, hoje na Clabin você tem quantas pessoas sobre gestão aí na área florestal? Uh,
0: pessoal próprio, perto de 5 mil. Devemos ter mais uns. mais de 2 mil terceiros na florestal. É.
2: E essa preocupação toda que está está sendo falada é fundamental, né? A gente estava falando aí na parte introdutória da conversa de que é, lidar com pessoas é difícil e tal, você tem que desenvolver esse relacionamento, E no fundo, as pessoas são um dos principais ativos de qualquer empresa, né? Você tem que preservar esse relacionamento, preservar a saúde das pessoas. E, e aproveitando um gancho que, que você falou... A, a, a gente aqui na Trivia teve já a, a satisfação de, de desenvolver projetos junto com a Clabin é, conhecer o time da Clabin que são pessoas fantásticas seja tecnicamente, seja do, do lado de vista pessoal a gente gostou muito de, desse relacionamento e, e assim a gente vê uma tendência de, de setor florestal se aquecendo, com novos players entrando Imagino que um dos grandes desafios seja a retenção, né? É, seja reter talentos, né? É, eu estava é...
0: pensando nisso enquanto você falava.
2: <risos> e aí eu tenho uma pergunta para fazer, é, talvez um pouco provocativa, né? É, você enxerga aí dentro desse contexto de home office, de repente o home office, o home office como uma ferramenta de retenção é, seria possível morar na, na praia e trabalhar em Telemocoborban no futuro, talvez?
0: É, talvez no futuro, né? Hoje eu não consigo enxergar isso, não. Hoje eu acho que a gente pode pensar em que a pessoa fique um dia ou dois por semana em home office, mas não morando muito longe do trabalho porque tá lá, sentir o cheiro, perceber as coisas é importante, né? Por mais que você tenha drone, satélite, imagem, babá, hoje muito rápidas, não é a mesma coisa que você está lá. Não é. Tá? Porque lá você percebe o comportamento das pessoas, você percebe o que está acontecendo de legal ou não. E, e talvez no futuro possa ser assim e talvez algum tipo de atividade possa ser assim, né? Mas o, o engenheiro florestal que tem que conhecer o campo, para esse é mais difícil esse tipo de, de home office permanente. Né? Eu acho mais, mais complicado.
2: É, é e assim, é uma indústria, né? Não tem como. A indústria está fisicamente ali, tem árvores, as árvores não saem do lugar é, e elas, elas merecem de atenção, né?
0: Elas estão lá, não tem jeito. A gente precisa, precisa olhar para elas, né? Para ver se elas estão pedindo ajuda ou não.
1: Tó, uma dúvida nossa. É... Como que é uma agenda de um diretor florestal? É, a gente está falando de uma empresa gigantesca como a Cladim, é dividido com um operacional, administrativo, gerencial, parte técnica em relação com investidores. É só para tempo para um projeto pessoal que você quer colocar desenvolver dentro da empresa. Como que você faz gestão desse tempo com tanta...
0: Cada dia é um dia, né? Não se repete nada, né? Eu não tenho rotina, graças a Deus. A única coisa que eu não tenho é rotina. Nesse período de Covid, eu tenho três reuniões diárias, duas reuniões diárias e uma reunião a cada, três, a cada dois dias, sobre Covid. Então, isso é uma rotina. Mas, de um modo geral, os assuntos vão desde parto de onça até carregamento de navio, né? Então, é muita coisa, né? E, então, não se repete, não essa é a grande vantagem, né? não tem, uh, 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 não, não cansa nesse sentido, né? não tem monotonia, né? veja, qual é o segredo, né? você, eu tenho, sei lá, 7 mil pessoas aí sob gestão, uh, eu preciso ter equipe. se eu não tiver equipe, esquece, né? então a gente tem que aprender a delegar, aprender a da responsabilidade, aprender a confiar nas pessoas, né? E, e aí você acaba conseguindo tempo para pensar estrategicamente. Acho que foi isso que você perguntar, né? Pensar estrategicamente e desenvolver coisas, coisas mais estratégicas. Mas eu, eu, eu tenho uma questão, é, aí é muito de... de uh, personalidade de jeito, né? Eu eu não, não gosto, não, não pratico muito a estratégia de forma isolada. Eu gosto de discutir com a minha equipe, tá? Então, quando alguém é, é, traz alguma ideia, ou, ou bom, vamos que sabe a gente pense em fazer isso, <coughs> eu acho importante. Eu chamo minha equipe para discutir, eu discuto com a equipe, não. não então não crio esse tempo para mim, né? Crio esse tempo para a gente construir e, e a gente acaba construindo juntos novas estratégias, novos processos, novas formas de trabalhar porque, no fundo, as coisas são muito uh, complexas, né? Elas têm muitos ângulos de visão, né? Então, quanto você sozinho não enxerga tudo, é impossível, por melhor que você seja. Eu já tive ah, colegas e chefes brilhantes, mas eles precisaram, sempre precisaram de mim para ajudá-los, né? Felizmente. Eu sempre... Ah, a gente... Cada um de nós tem uma forma de encarar a mesma coisa, né? Pela experiência que teve, pela vivência, pelos filtros mentais que criou, né? E, e então, tudo que a gente bate o olho, a gente já bota num filtro mental, né? É bom, é ruim, é que, se é aquilo, se é aquele outro, mas o meu filtro mental não é igual de nenhum de vocês, nem o do Gabriel, nem o do Estevam, é diferente. Então, o que você vê não é o que eu vejo, não é exatamente o que eu vejo. Então, essa complementaridade de visões é super importante para a construção de um processo, de uma estratégia. Eu não, não busco espaço... Uh, Uh, tempo pra mim, pra ficar pensando sozinho, né? Claro que tem coisas que, eventualmente, eu fico elaborando sozinho, mas, mas não é um, uma elaboração muito, muito uh, uh, pesada, porque eu não gosto de fazer isso sozinho, né? Eu, eu gosto de compartilhar. Ô,
2: Votote, eu acho que uma das coisas mais legais assim, que a gente vê em lideranças assim que é que já acumularam muita experiência, né? É, um senso de quase de give back, né? Retribuir os aprendizados que muito disso vi, veio com a vivência, né? É, e aí, falando agora como como alguém que, que é fundador de uma startup, né? É, a gente procura, obviamente, é, se aproximar dessas pessoas, é Buscando essa experiência dentro de um contexto inclusive que a gente chama de, de smart money, né? Muitas vezes a gente consegue um investimento que vem acompanhado de uma experiência, de uma mentoria, de uma rede de relacionamento. É, isso é muito, é muito importante para a gente, né? É, e eu acho que é um assunto que talvez poucas pessoas devem saber sobre isso, é, mas que o Tote, ele é investidor de startup também. É, se possível, eu queria que você compartilhasse assim um pouco como que começou, assim, se, é, se puder contar detalhes de qual startup é essa, né, e que segmento que tá atuando. Claro,
0: claro. Eu, eu, eu tenho experiência boa e ruim, as duas. Ah, é?
2: Então, compartilha as duas, é. porque todo lado bom, todo lado ruim é bom, é bom é, revelar é, o assunto.
0: É, startup não é fácil botar em pé, né? Vocês, é. vocês sabem que não é brincadeira, né? Então eu, eu investi em duas startups, uma, uma era uma escola de, de uh, pré-vestibular uh, com professores todos muito jovens para ajudar as meninadas a, a, a se desenvolver, um outro modelo, a ideia era fazer um outro modelo de, de pré-vestibular e, e nós escolhemos a região do ABC para fazer isso e acabamos dando com os burros na água porque foi justamente na época do segundo mandato da Dilma em que a economia no Brasil ficou horrível, especialmente no ABC. E aí você tinha muito, muito poucos clientes, né? Poucos clientes que podiam pagar de forma que fizesse sentido. Acabamos quebrando, tá? Então esse foi o lado negativo. O, o lado positivo é... Na verdade, nessas startups eu não faço gestão nenhuma, eu só ponho dinheiro e, e uma vez a cada dois meses eu faço uma reunião, tipo conselho com eles, né? Para ver como é que tá andando, dando dando algumas sugestões pela minha experiência e tal. Porque normalmente são meninos, gente jovem que faz isso, né? Que corre esse risco, né? E, e no segundo caso, como eu já tinha investido nesse primeiro, o meu filho um dia chegou para mim. Ó, oh, pai, tem um colega de, de colégio. O que... meu filho já tem 30 e poucos anos. E tem um colega de colégio dele que é amicíssimo dele. Eles mantêm uma, uma turma do colégio, que eu acho muito legal, né? E ele disse: Olha, o, o meu, meu amigo está tá tá, tá pensando numa startup. Eles nem tinham botado em pé lá ainda. E, e ele está precisando de investidor. Você não quer dar uma olhada? Eu te quero, pede para ele me ligar. Aí o amigo do, do meu filho ligou e me deu uma ideia do que era. Eu gostei, pedi para eles fazerem um, um processo de, 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 de pensar a empresa né, estruturadinho, e aí eles me apresentaram. Eu fui ao Porto Alegre, num fim de semana eles me apresentaram, eu gostei, disse ok. Era é uma empresa de, de plano de saúde para cachorros e gatos. Chamada Nofaro. É lá de Porto Alegre. Ela já tem uns quatro anos. E hoje nós temos mais de 3 mil clientes. Tá? Com plano de saúde. E, e antes da pandemia, para vocês terem uma ideia, levamos quatro anos para ter 3 mil clientes. E antes da pandemia a gente estava crescendo numa numa lógica de 300 clientes novos por mês. Então, até o final do ano, a gente iria dobrar. A gente ia chegar a quase 7 mil clientes, se continuasse. Mas aí a pandemia chegou e parou, né? Felizmente, a gente não está perdendo cliente. Eu, eu, eu achei que a gente ia perder. Perdeu um ou outro, lógico, mas nada importante. Então, uh, e, e eu pretendo, eu tenho, eu estou... Pretendo investir em novas, em novas startups. Né? Acho o modelo muito legal. É de risco, obviamente, não tem dúvida. Né? Tem risco. Mas, putz, ajudar alguém que é empreendedor, que não tem um centavo para botar ali, né que está que botando o seu trabalho, sua cabeça, para fazer uma coisa nova e, e que pode dar certo puta, me, 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 me deixa feliz, poder, poder ajudar nisso, né? poder uh, uh, dar um empurrãozinho inicial, né porque é disso que vocês, vocês que têm startups precisam, né? de um empurrão para começar a acontecer, né? que muitas vezes esse empurrão é difícil para vocês, vocês conseguirem dar esse impulso sozinhos. Né? E tendo alguém, eu, eu, eu pretendo continuar com isso e quando, quando eu me, me aposentar no futuro, a minha ideia é, é mexer com isso para valer. Né? É realmente é, entrar nesses é, 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 ambientes de startups aí, é, ajudando a, a um pouco da digestão com a experiência né mas não fazer gestão lá só ajudar a arrumar a cabeça dos meninos né e e também ajudar com algum algum financiamento pequeno aí que possa possa é, ser um impulso né para que as coisas aconteçam
1: isso é, sem dúvida é muito importante acho que a a gente que passa por isso né Sempre é bom ter essa experiência vindo de vocês, quem tem, tem uma trajetória aí de liderança é, é muito importante, né? A gente não tem não assim... É importantíssimo, né, Estevam, que a gente vê passando na trajetória nossa da Trivia aí.
2: É, cada, cada conversa é uma aula, né? Como a gente está tendo agora. Ô, <risos> Tote, é... Bom, a já, já estamos aí com, com quase uma hora de, de conversa, né? A gente queria... É, aproveitar esse tempo para um fechamento. É, eu acho que, acho que, como você disse, é, tem várias coisas que, que a vida te ensinou e talvez se alguém tivesse te dado um toque lá atrás alguma coisa para prestar atenção, é, seria positivo. Né? Então, a gente tem muito, muitos ouvintes que também estão nessa jornada, o início de uma carreira profissional ou estão começando a se desenvolver principalmente no aspecto de liderança então, acho que ia ser um presente aí bastante legal para nossa audiência.
0: Olha, uma coisa que eu carrego comigo que eu acho que é importante, né? É a gente se dar conta de que a gente isoladamente não é nada, né? Não tem importância nenhuma, né? A gente só, só é importante quando a gente constrói uma rede de relacionamentos e conquista coisas com o seu time, né? E, e para os jovens, especialmente para os jovens florestais aí que saem das faculdades, né? Eu, eu tenho uma, uma recomendação, né? Não vou falar em conselho, porque conselho... Conselho não é o, não é o caso, é uma recomendação. Ah, que eles busquem... Ah, conhecer um pouco das relações humanas né? porque isso vai ser super importante na trajetória. Né? Uh, vocês podem deixar para depois e irem aprendendo no, na tora, como eu falei, vai demorar mais, vai doer bastante, vai, uh, uh, vai deixar pelo caminho oportunidades né? e vocês podem buscar conceitos conhecimento uh, em, em escolas em treinamentos em cursos etc que, que podem ajudá-los a entender um pouco disso e facilitar a vida atalhar caminhos né? que são que uh, ganhar tempo com isso né O que é fundamental então uh, eu, eu recomendo isso é uma recomendação que eu faço, que que procurem se desenvolver sobre o, sobre o aspecto de, de relacionamento humano entender melhor como funciona né que ao entender isso a gente ganha bastante não só na vida na profissão né na vida na carreira mas também na, na vida pessoal a gente ganha muito com isso. Obrigado é. pelo convite mais uma vez, foi um prazer conversar com vocês. Pra gente
1: foi uma honra.
0: É isso. Prazer, casa. obrigado, obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau.
2: Bom, e esse foi mais um episódio do Trivia Cast. Se você gostou de conteúdos como este, siga a Trivia nas redes sociais, se inscreva no nosso canal e acompanhe a Trivia também nos, nos podcasts. Vira e mexe a gente contribui, desenvolve conteúdos semelhantes a esse. Tem o objetivo de ajudar é, empreendedores, inovadores, lideranças do setor florestal. Até o próximo episódio!